0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的
0: Firas，Firas 又到了问问题时间
1: 。你这样问我什么，我就有点恐惧，
0: <笑>因为听众朋友都很了解的风格，都、就是、举凡什么保存期限啊，什么你知道印象深刻，应该一辈子都忘不了。
1: 你每次问我的问题，我都会想说，我到底是要回答真实的答案，还是要去给你一个你想要的答案
0: ？你也不知道我想要什么答案啊，是不是
1: ？好，你今天要问我什么问题
0: ？我想问你说，你平常在挑选生活用品、家具或者是家电类商品，你都会比较在意什么部分
1: ？你要听真心的吗？
0: <笑>说来听听
1: 。哎、欸，房东太太挑的。
0: 哦，是房东太太牌就对了
1: 。<笑>对啊，我需要什么就跟他讲，他就会去买啊。哎
0: 、欸，那我这么好，你看你超爽的，什么西装又有人赞助，然后麦克风又有人赞助，然后东西房东太太也买给你，那你做什么节目啊
1: ？啊，你就知道我就是一个靠脸吃饭的，没有哪靠声音吃饭的人。
0: <笑><笑>好，那我跟你说，我今天邀请到的来宾呢，基本上。你在很多的电视广告啊，很多的行销上啊，看到的卖的东西，都是他的客户的
1: 哦。例如哪些东西啊
0: ？我们先请他出来，让他自己来说说。好，那我们来欢迎我们今天厉害的来宾，是我们立传国际有限公司的执行长 Sunny。我们欢迎 Sunny
2: 。嗨，大家好，我也是声优，哈哈哈。对，我也是用声音吃饭的。<笑>
1: 握手握手，我也是靠声音吃饭的。Hello, hello, <笑>小范哈 e 你好
0: 。哈 e 李老师，<是>你刚,刚不是有什么问题要访问我们的 Sunny 吗
1: ？Sunny， 我想问一下，就是说，呃，啊，这样子好了 ，Sunny 先跟我们简单介绍一下你们公司好吗
2: ？好，我们公司是呃立传国际有限公司。那其实是以这个呃公关活动为主要的这个公司，然后呢，以及我们有延伸做广告的类型，以及做电商的一个数位行销。那甚至在这个设计的策展上面，也是一直都是我们公司的强项。对，那过去呢，其实我们呃，我在呃这个部分，其实在欧普斯国际娱乐已经有十年以上的一些经验。那在去年的时候呢，将公司呢整整体的呃扩大，然后呢以这个立传国际呢为主要的一个核心，来呃拓展更多的一个事业体，这样子
1: 对。所以你们公司的业务就是协助很多的品牌去做到，不管线上或线下的一个整合行销嘛？是
2: 。如果以刚,刚呃统统卦来说，就简单来说，它就是一个线上跟线下如何做好。整个整合行销的公司类型
1: ，那因为刚刚小访说很多的日常用品都是你们在协助的，那可不可以说几个，就是让我呃看看是不是真的都是我耳熟能详的一些产品？
2: 好，呃，我先呃简单跟大家分享一下，我们有呃服务什么样的一个类型的客户？在这个大家现在疫情到了，所以呢，在疫情到了呢，大家是不是前阵子都是三级？就在疫情期间呢，是大家能够吃来解压的。什么样是吃能解压的呢？就是休闲零食哦，比如说全民零食、全民的休闲零食哦，国民零食、可乐谷、卡迪娜，有这样子的一个呃，像像那个饼干的这个部分，对，都是属于我们的客户的类型。所以其实简单的一包二十二十五块这样子的一个休闲零食。呃、入手这个就是我们的客户，对，无所不在，应该是只要有各大便利商店、各大通路，应该都有它的的,的这个踪迹，这样子。呵
1: 呵原来刚刚 Sunny 讲的那些东西，就是害我在这个疫情期间得到变种病毒的罪魁祸首，原来就是你，是,是不是我？<笑>是我帮助你的幕后推手，是,<笑>是害我吃了不少这些休闲零食
2: ，是，谢谢。是呵呵<笑>
0: 珊妮，那我很好奇，因为其实像我自己跟你算是类同行，我觉得我们不算同一个领域，但算是比较相关的产业。那像我在这个行业，其实大家都知道市面上有非常多的广告公司，大部分人啦，我必须要说，很多朋友听到广告公司就说：“哦，你在奥美哦，好像这个世界上只有奥美这一家广告公司一样。”那想要请教您一下，就是说，呃，广告公司这么多，那您又是把自己的公司定位在什么样一个类型呢？
2: 好 ，OK， 我们公司呃，因为我公司呃已经有十一年的历史哦，筹办到现在已经有十一年。那我们公司呢，其实到因为呃，台湾其实有许多很多的中小型企业。那我们跟大的广告公司有什么样，这像奥美呃、媲美这样子大型的广告公司，这种 Four A 大叫的 Four A 嘛 ，Four A 的广告公司有什么样最大的不一样呢？大型的广告公司其实相当的专业，没错。但是呢，相对的，他需要付出的人力跟时间等等成本也相对来得高。其实台湾有很多很优质的品牌跟产品，但是是不见得它有很高的行销预算，或者是说它其实没有那么有经验哦、呃，知道要找什么样的公司。也许呃这样子的情况下，会是我们的呃我们比较大的优势，能够帮助他。在有限的预算当中，或者是说，哎、欸，在他怎么样灵活的运用他的呃有限的资源预算的部分上，我们能够怎么样能够帮助他达到一个最好、最符合他的一个呃这样子的一个行销以及规划，甚至在整个策略上面的一个方向这样子。对，所以呃，其实大广告公司来说，大广告公司能做的事情，我们家都可以做，但差异是什么？因为是。他们需要花更多的人力跟成本，那我们希望呢，透过比较呃能够精简，能够可以帮助中小型企业的这样子的一个品牌或产品，能够有这样子的 level 跟等级，但是呢不需要花到这么个高的一个预算来去做呃这样子的整体行销，对，能够在最后在工具上面的使用上面，哎可能就会变得很有限这样子，所以我们希望能够哎钱花在刀口上。通常一般大的 4A 的广告公司会先帮你想创意跟策略的部分，但落到执行的部分，他们还是会找协助的 agency 来去帮忙去做这个执行面的部分。但因为常常想是想得很美好，但是落到执行的时候，就会有创意跟现实，他可能没有办法 work， 没有办法执行的层面。那或者是说，哎，在执行上面，哎，会变得很受限。哦，所以我们其实在想这样子的一个创意跟策略上面的时候，尽可能可以跟我们所执行的部分可以达到吻合，甚至呢比较无缝的一个接轨的形态来去做整完整的一个服务。这样
1: ，Sunny， 你刚刚有提到就是说，呃，创意跟执行是没有办法 work 的，那可不可以举个案例让我们会比较有画面一点点？可以
2: 。我们之前做了一个，我们之前做了一个可乐果的、呃、少女系，那他们就在广告公司，因为其实大的品牌他们有分得很细，那他们就会把这个创意的部分丢给大的光辉广告公司，那我们的部分就协助做这个公关跟活动的部分，他们的部分想创意，可是想了创意之后呢，哎，要落实底的时候，发现他们的创意。他们想的就是一个呃少女的一个一个一,个一个梦幻的一个世界，那这个东西其实是很概率的，很抽象很，很抽象的。那很抽象的东西，他要落实体，就会变成哦，然后弄一个泡泡 store 就是一个快餐屋。哦，他们所他们想要提的就是一个这样的创意跟一个想法。哦，里面会有一个充满大家可以想象，呃、哦，到里面可能不会称职的，不会不会是真实的，是很梦幻的。可是这个东西太太太广了。然后跟甚至在落执行的时候，变成是很难具体的视觉化来表现这件事情，所以我们后来就会重新又调整，就是它的一个概念很好，可是落到执行的时候就会被调整了很多，被客户调整了很多很多很多次，然后才落到我们的执行的这个阶段，来去达到设计跟活动，甚至在数位的线上怎么样去串联在一起，能够把它落实成一个。呃，我们的时候就叫 Girls Fantasy， 一个比较呃这样子一个比较实实境上面能够表现的一个呃快闪的物质这样子，然后让大家来做体验
0: 。那 Sunny， 其实我知道很多的公关人或者是广告人都是从媒体出身的。那像我认识你，我知道你的媒体朋友也很多，所以你也是学多媒体或者是新闻相关的专业出身的吗？
2: 啊，是我其实过往的背景是曾经是在呃，就是高雄的大众广播，就是 Kiss Radio， 呃，对，待过，然后以及这个后来有去呃，就是电视台对去做服务，也是跑新闻，然后是担任文字的记者的角色，对，然后呃，透过这样子的一个大众传播的一个工作领域，呃，学习到比较多不同形态的一个面向。啊，进而呢才成立了这个公关活动公司来服务这个企业，这样
0: 。那怎么会有想要这样的一个转换的历程呢、啊
2: ？其实是因缘际会啦，因为其实我们跑新闻嘛，以前跑新闻或者读读大众传播，其实有很多相关的朋友，然后呢也会请我们帮忙，哦、呃，很帮忙这样子。那其实看了以后，发现其实在。整个公关活动的领域当中，能够发挥的一些表现，因为毕竟我们之前跑新闻或者是做广播的部分，其实都很受限。呃，能够可以把客户的一些产品啊，或者是他的一些品牌，呃，一些影响力啊，然后透过很多不同的渠道或者是不同的一些方式来去传播出去，然后呢，将这样的一个作品就很像什么，很像我们以前念书的时候那种大学生，就是这个毕业制作，了没有？然后但是是一个。呃，进阶版就是呃已经有专业水准的这样子一个成成绩，然后呢去做一个很好的一个曝光。那当然，因为我们我以前跑新闻的时候呢，我们也很清楚知道，其实很多公安公司他们所训练出来的这个呃比较 junior 或者是这这比较呃基层的这个这些员工呢，其实呢他们比较没有一些经验，所以可能在列这个所谓的呃公安切角跟公安议题的时候，可能不不是。好的，但已经能客户都已经确定了，那这个十之八九都已经定好了，变成是他们给记者媒体，记者媒体觉得不感兴趣 ，OK， 那就卡在一个很尴尬两难的状态下，对，所以其实我有这样子的一个，呃，既然有这样的一个服务机会，也是希望，就是我当初会这样想，是因为我想要哎帮、欸、助更多的一些品牌企业呢，能够从一些公关的角度，甚至呢。能够帮助这些还有一些影响力或者吸引力的一些产品，能够真正被这个媒体们能够广为宣传或者是报道的。
1: 我觉得刚刚 s u 讲的那一段话，我就突然想到，如果十几年前我没有转职，搞不好现在我就是成为 s u 的样子，因为我也是念大众传播的哦。Oh. 对，但后来就是因为转换跑道，所以就现在变成是开一个贸易公司，然后现在又开始做外语领队的工作。所以我觉得刚听你讲完，真的好有趣哦，就是真的你讲的那些东西，就是以前我在学校里面学的，然后呢，以前学长姐跟我们分享就是。呃，这个领域所做的工作大概就都是这样子，对。那我想问一下，就是三牛、哦，就是那你后来啊，就是把你以前累积的这些经验哦，那成立的这家公司，那在创业的过程当中有没有一些比较呃难忘的故事可以跟我们分享一下？难忘的故
2: 事，我先呃，这个我觉得呃，干苦谈的部分，我这边先说一个比较心酸的，哦，就是呃，毕竟这两年疫情嘛，所以其实我们。因为疫情，常常想了，其实我们有想了很好的这个创意点子哦。我们做了，我们一样服务了一个客户品牌哦，它是做饼干的零食类的。好、哦，那这个零食类的部分，我们其实在两年前帮他想了一个很有趣的一个呃主题，然后提了 N 次的案子，大概提了大概有六七次以上哦，包含设计，包含创意，加起来整个大概有七次到。八次以上，然后呢，呃，整个过程当中，哎，都聊得很愉快，然后整个哦，再讲,讲得很棒，要要很美好，要做。结果呢，最心酸的事情发生了。我想这应该也是现在所有老板们的心声哦。当要开始做的那一刻开始，疫情爆发，呵呵这件事情哦，就是真心非常感到心烦也是累哦。除了当下，哦，可能就说哦，那我们有可能会延期，呃，到延期 ，OK， 一言再言，一言再言，延到后来的时候就说，哎、欸，那决定不办了。其实，呃，我们有时候会想了很多很有趣的创意，跟一些可以传播出去的一些好玩的一些互动或者想法之类的。呃，因为这样的疫情关系哦，所以真的无法将这样子一个很棒的东西哦传递给这些很多的他想要跟消费者的一些连接。那我觉得这是我们觉得最。呃，辛苦的地方
1: ，对，都花了很多的时间跟心血，然后做了整个这样的计划，最后没有办法被执行。我相信这个应该是很多在这波疫情当中受到影响的行业，大家共同的心声。真的，哎，我们自己也是啊，其实。<笑><笑>对，因为这个感觉就像什么，就像我已经怀
2: 了很久的宝宝要准备出世了，然后现在疫情的状况说，啊，那你不能出世 ，OK， 这就是没有办法跟大家去见面这件事情，我就觉得他就是一个很很可惜啦，那心里也是有很多放不下这样子
1: ，有个遗憾存在，有很多的遗憾，那就等着疫情结束之后，看能不能再把这个专案把它重出江湖。<笑>
0: 重新启动
1: 啊<笑>、哦！就看能不能，看能不能等到疫情结束之后呢，我们再重新来启动这个专案
0: 。Sunny， 我想要帮很多你的潜在客户问一个问题哦，就是其实很多人都会觉得找公关公司做行销是有钱人的专利。反翻译就是大公司的专利，我们公司很小，所以没有钱找公关公司做行销。那对于这些未来或者是现在，其实就是潜在的客户。因为我一个观念是觉得越不景气才越需要行销嘛。如果你生意已经超级超级好。行有没有行销？其实对你来说也不是这么样的必要，反而你可能会去解决供应链啊、生产线的一些问题。那对于广大的这样子的一个潜在的客人，你对于这样子的观察有什么样的想法
2: ？呃、其实小方呃的观察非常的锐哦，那也非常的正确哦。其实很多的老板就会觉得说啊，这个行销就是要花钱的啦，行销就要花很多钱。现在疫情这样，我们没有钱，但越这样想。你的产品越推不出去。试想，你一支产品花了三年、五年去做研发，当你上到市上的时候，就是你上架了之后 ，OK， 你谈了通路了之后，给了上架费，哦，上了通路了之后 ，OK， 没有做任何的行销，不会有人认识你的，不会有人认识你的。即便你用老王卖瓜告诉我说：“哦，我做了研究了三年，研究花花了五年的时间。”哦，做出来这支产品 ，OK， 没有人 care， 我不，我有，我不认识你这支产品，我根本不 care 你到底花了多久的时间去做这件事。那你既然已经花了三年、五年，这个时间成本已经花下去了，再来行销只是你帮助你赚钱的其中一个工具。所以行销不是只有做执行的面向，思维才是最重要。没有行销的思维。要做整个产品的一个服通路，或者是做销售，它其实都是会是有很大的阻碍。再补充，就是呃，大家认为行销就是要花很多钱，其实不是。行销可以小至从你自己着手去做粉丝团啊、呃，怎么样去跟你的粉丝们互动，一位一位的去做互动。行销也可以打电话去给你的，呃，也许就是像 C R M 一样嘛，就是你的客户服务哦，它也是一个行销一环哦。我去关心我过去的客户销售的，哎，买的怎么样？顾客的反应回馈，这都是你下一步做行销的什么很好的回馈跟资源。那这甚至大家都讲什么，比如说自媒体嘛，对不对？你花很少的钱来做自媒体也可以啊，也是可以做行销的，所以。花小钱到花大钱，其实都是看你希望把行销预算怎么做切分，让大家觉得哎、欸，行销花在你觉得有价值的身上。所以，即便你花了五千块，你可能觉得它没价值，你都觉得它像石沉大海；花了五万块，哎、欸，你觉得它非常这个价值很高，就像五十万一样或五百万一样。每个人的想法、心中的那个价值是不一样的。
1: 对，其实不只是买卖东西需要做行销，我觉得各行各业都需要做行销。像我们自己在做 podcast， 我们也要做行销，不然谁知道你的频道，谁会来听呢？所以，我们也是要去经营。Facebook 粉丝专业，还有 IG 的社群，那我们也会去做一些呃线动的互动，所以其实这个都是在做行销。那只是说呢，三尼这边他能够帮你做的是更完整性的线上线下的整合。所以其实花大钱花小钱都要做行销。所以我觉得刚刚他讲的那段话，我真的蛮有感触的
2: 。是，对，真的，因为呃行销这件事情，大家不要把它想的好像是一个。很烧钱的一个行销不等于烧钱，对，要大家想的是行销是帮助你的哦，行销是帮助你看见能见度，呃，让大家看见你的机会，这样
0: 。那我还是好奇，想要继续追问一下，因为这个真的是我们很多听众朋友的关心的问题。那如果说呃，比如说像 Sunny 这边可以协助他们做一些行销，第一个是。您过去服务的，因为客人都会喜欢问嘛，你以前服务过谁谁谁呀？这样子，所以就是不知道呃，立传这边过往服务的一些企业都是比较偏向什么样类型的？那如果这样的类型的客户想要来找您为他们做服务的话，他们可能要先自己做好哪些的功课，再来找立传这边来做洽谈会比较妥当呢
2: ？好的。这个是非常专业、非常好的问题，谢谢小方。那个这边呢、哦，跟大家分享一下，就是找我们做做服务的部分，一定要做好一件事情，就是将自己，因为很多客户来找我们，他们是连他们自己的 TA， 哦就说哦我哦我的 TA 是25到 35， 五，这是你想的，这不是真相。麻烦你先做真相的调查，或者是市场调查，哦，了解清楚你的产品。真正会落在什么样的人会喜欢，不是你自己觉得你的产品是什么样的人会喜欢，这是两件不同的事情。对，所以要先理清楚你的产品锁定的 TA 是谁，会购买的人的是谁。再来第二个，好是怎么样让你的产品有一个明确的定位？你的产品是要打到通路上架的，还是你要在电商卖的？还是你的产品是要什么样的形态去呈现给大家，让大家知道的，这个是很重要的。一定要了解这件事情，先把自己这一件事情给厘清，甚至定价，就是你的产品的牌的定价跟你的产品价值有没有在一个大家觉得有同等价值的的，不然的话，你可能定我定一个五千块。可是来的东西就是一个可能看大家感受起来就，对，所以会有包装设计啊，视觉设计啊，等等之类的很多嘛。可是你你一定要先定一个 OK， 我我就是要锁定高端的客群哦，多少钱？然后呢，我的东西内容哦设计起来和丰富程度会是长怎么样？那你才有机会能够突破你这样子的一个呃，就是产品。的呃，你自己本身的一个思维，然后呢，进到整个营销市场里面去，让大家呢有机会接触到到你的品牌产品，甚至呢，透过口碑的影响并进进而再去推广这样子。过去所服务的产业类型 f n c 居为最多，那包括像是一些呃休闲零食类的啊。或者是呃家家电，我刚刚讲提到家电就是我主要服务的客户。其实我们有服务过非常多的，不管是欧洲体系的家电，或者是日系的，或者是台湾的，然后都是大品牌，就是可以说是在不管是这个日系的第一品牌，或者是欧洲第一品牌，或者是台湾打的它是第一品牌，我们都有服务过，对。那家电就是我们最擅长的这个领域之一，因为家电的里面当中要做很多的执行面，下面它有很多细节的部分要做，那这个部分就是我们的的强项
0: 。那可不可以具体介绍一下說，说比如说你们的服务的比较稍微具体的内容？因为像是刚刚有提到，呃，这么说好了，其实我有很多的朋友自己本身也是中小企业主嘛，那像他们可能连地的。你刚他讲 T A， 他问你说什么叫 T A， 这是很有可能发生的事情。那就是如果说一个客人来找你们的话，你们大概初期会有什么样的流程？那你们服务的一些比较具体的范畴，因为可能大家不是这个行业的人，他们可能连你说什么叫线上，欸、线上有哪些？线下，线下有哪些？大家可能都很朦胧。有没有办法比较具体的为大家介绍一下你们的服务
2: ？好。那我来跟大家介绍一下我们可以服务的部分。好，那先讲到线上的部分，线上的服务类型其实蛮广广泛的。那有分成，哎，大家认为广告投放这个部分就叫做线上，唯一不是，所以它其实就是广告投放，就是广告投放而已，就是你给它任何的资料、图片，这叫做素材，给它东西以后。他帮你在网络上面投放广告，然后呢，按照成效，然后呢，分析成效，然后分析数据的，呃，比如说你的消费者的轮廓，哎、呃，看到你产产品的轮廓，呃，长什么样子，哦、呃，这个叫做网络的这个数位媒体。刚刚在讲到是媒体采购的部分，再来的部分是讲到的是数位还有所谓的一个内容行销，所以其实有的是透过。呃，比如说一些呃不同的社群，像我们有呃合作，的，像是有一个叫做 OL 3 6 5哦，它就是一个内容行销，我、哦、透过比较好玩的一个方式個 IP 的方式来传递很多不同的一些讯息。呃，内容行销像 YouTube 或者是像你们，其实也都是属于内容行销的一环。对，在网络的部分，其实就有部分叫做内容行销。那有另外一种叫做什么？就是跟创意有关的，就是假设我们刚刚有提到的这个合伙的这个活动。那可能在网络上面要做这个所谓的 teaser， teaser 就是呃在前导的一些个影片的部分。那我们可能要玩一些有趣的创意，然后呢，通过这些的创意来去做这样子的一个互动，来达到数位行销的部分，接触到更多的客群。然后也有这种所谓大家可能很熟悉哦，比如说玩一些这种机器人问与答，或者是说哎、欸、心理测验，哎、欸、这些都是属于数位行销的内容一环，对创意的一些部分。哦，这个是我们线上能够服务的。那再来一部分的线下有哪些呢？线下的部分就是有包括活动，活动的部分就有趣咯，它有所谓的这个在百货公司哦，给你试吃的这种简单的也叫做活动，比较呃繁琐一点的，比如说像有记者会的类型哦，这也是属于活动的一环。好，那甚至呢，我们有所谓的这种大型的这种主题性的活动，像我们有办天母搞什么鬼哦，这个就是我们呃能够协办的一个大型的一个这种属于主题性的活动类型。那另外公关的部分有什么？公关有一些叫做公关危机的操作，那还有一些就是公关的一些，一般的话来讲，就是我们可以上到这个 PR， 就所谓的电视媒体啊，或者是。呃，上到电视新闻，或者是上到网络的新闻，或者是这个我们的广播的新闻等等之类的，或者是报纸，哦，这个都属于 PR 的一环，这样子，对，公关的部分，以及还有我们可以帮忙协助做整体的一个创意的延伸发想，那当然就是广告的创意跟策略，那想完了之后才进到刚刚的线上跟线下的部分，创意的部分，广告这一块呢，也可以作为一个所谓整个年度要传传播给这个消费者的。主要的核心，整个不管是你的线上怎么走，或者你线下怎么走，或者是你的广告怎么走，哦，都要跟这个整个主题有关系。好，那广告的部分也就可以透过，比如说电视的广告啊，或者现在有 O T V， 就是网络广告，然后透过这样的一个方式，呃、哦，帮你做制作，那甚至做呈现。好，大概就是我们的一个服务的部分
1: 。哇，这样听起来真的是内容超级多又超级广的。如果说我自己是一个产品商的话，我要去。推这些的呃，这样子的一个宣传，其实真的太难了，因为我到底要怎么做，而且要做多少事情，这真的真的需要找一个专业的整合行销来帮我们做规划。那我想问一下，就是如果说我自己本身有一个商品想要做呃行销规划的话，那在预算的部分这边呢 ，Sunny 可不可以给我一些建议？好，因为我们还是会
2: 看所谓不同的一些产品线，那通常。我们会依照客户的一些需求，然后呢，给予不同的一些行销工具。我们会可能会帮一样，不管你的预算大小，我们会先帮你想一个创意跟一个比较好的一些策略面向，以后进到工具的使用。那也许它少至十万、十五万，我们可以从粉丝团的一些操作哦，甚至一些图文影音的一些操作，那甚至呢，实体活动的部分也可以。十万十五万也可以做一个简单的一个活动类型，来去达到一个比较好的曝光。包括很多的百货公司都会有所谓的这种临时柜、快闪柜哦。通过临时快闪柜的方式呢，告诉大家：诶，我本来在线上哦，我是做电商的哦，可是我现在呢，来到了百货公司来插旗，来做一个临时的快闪活动，让大家来感受一下。诶。原来这个品牌也可以落地哦，这个也是一个很好的一个方式。那可以花比较少的营销预算来去达到一个，哎，大家认为你可以，你你不一样了，不是就在电商，而我有落地来做这个实体的部分，对
0: 。那 Sunny 啊，现在毕竟是一个疫情的时代嘛，那对于现在大家很多呃比较辛苦的一些产业。您会比较建议他们在这个时期应该要怎么来透过您的专业来帮助他们呢
2: ？呃，大家会觉得有一件事情，就是大家会对于行销有点害怕，我不知道为什么。所以呢，其实很多人不会愿意、不敢问，不敢问哦。所以，其实我想要呼吁大家，其实多问，因为问不用钱。<笑>对，问不用钱嘛，对不对？要我们要真的开始执行做，才会需要大家才会谈未来的合作。所以问不用钱，你要问清楚你要做些什么，跟我们能够服务的部分到什么程度，然后呢，进而呢帮你厘清楚你在通路上面怎么样做好曝光。或做好行销的这个层面，对，那我也会呼吁，就是现在的这些呃，大家辛苦的老板们，我觉得在这样子的一个呃辛苦的一个后疫情时代，我觉得大家的消费者思维都改变了，所以不要再拿以前我怎么成功拿来说嘴，因为是没有意义的。你要面对的是现实，就是现实现在的大家的消费者行为是被改变，所以大家怎么样？在未来当中拓展出，觉得可以新的找出新的方法，跟找出新的消费者沟通的语言，沟通的一些消费方式哦，这个我觉得会是一个很重要的一个关键环节，所以多观察可能会是一个很好的一个呃，在自己的产业上面嘛，就是又有各种不同产业，它都有一些不同的一些变化，呃、哦，细微的变化，那这些细微的变化其实就会给你带来许多的商机。所以多观察会是一个，我觉得给予所有的老板们很好的一个呃，就是建议
0: 。Sunny， 那你在这一行都十多年了，你有没有一些就是呃，在服务很多客户的过程中，常常会觉得有一些嗯，可能想法上的误区，或者是像沟通上常常遇到一些状况，在这边可以跟我们分享一下，也避免我们变为你眼中的 OK 这样子。<笑>
2: 啊，好，谢谢你提醒。好，是这样的，大家会觉得哦，大家一样的，大家会觉得行销，听到行销有人害怕，但相对的也会，我们曾经常常听到客户跟我讲说，哎，我找了哪一家行销公司，哦，他们怎么样怎么样怎么样，其实我们也有点害怕。为什么？因为你对于行销，呃、他可能觉得花花钱，那他就要觉得说，哦，我花了五万块，我就要达到五十万，哎，这个是没有。等号的哦，不是等号，所以常常很多的客户老板们会有一个陷入一个迷失，就是我花钱，就是花钱在行销上，就一定要把这个行销的钱给赚回来，而且要赚几倍，没有这回事，好吗？不是，不是，我们呢做行销的呢。哦，公关公司不是小仙女，也不是小天使，好不好？就是我们也不是圆梦大使哦。对，所以呢，其实我们是帮助你做好什么？我我给给给大家一个建议，我们是扮演一个助攻好的角色，一个助攻的角色，这个幕后的推手，助攻的角色能够帮助你观察到更多的消费轮廓。消费的足迹，甚至我们能够帮你做好的是品牌的声量哦，跟搜寻量哦，让大家觉得哦有这个品牌价值或者这个品牌对吗？所以我刚刚前面有呼应了前面哦，你觉得你的产品是五千块，可能大家不认识你，所以觉得你的产品大概就是五百块价值哦。那我们要帮助的你是把那个价值给提升、提升、提升哦，大家觉得哦，对我的产品。跟我的品产品定价是同一个等级的，好，所以我们其实呢，不是我们每次很多客户说，那那我花这些钱，你可以保证多少的转换，多少的销售？哦，我们就说，哦，不好意思，我们不保证。为什么不保证？因为不保证不是我们没有把握，而是会有很多的外在因素、各种因素，比如说产品力啊，或者是产品的定价啊。或者是你本来告诉我的轮廓啊，其实都是不对的，那我们也没有办法帮助到你整个部分哦。所以,所以我说我刚刚才会提到的是说，我们就是你助攻的最好的角色。你想象助攻是什么角色？传接球没有问题，对不对？看到你要灌篮了，我赶快把球抛上去给你，让你去灌篮哦。所以这个角色都是在于一瞬间，行销就是把握时机跟把握瞬间嘛。那把握这个时机哦，你这个时间过了 ，OK， 这个没有这个力道了，那我们可能就要想别的议题啊，想了别的什么？对，所以在行销上面，我们觉得很多人以为就是保证转换率，其实并没有，好、哦，并没有保证转换率。所以我也想要呼吁给大家，就是其实哎、欸，做好一个品牌跟产品的行销，不是只有销售。这件事情很关键，那也请大家呢把它务必放在心上。那这也是你改变行销的思维最好的方式
0: 。我觉得这真的很重要哎、欸。好了，要举一个比较烂的例子，就是我虽然很希望我的节目点阅率或收听率很高，但也不是说听了创业好了没，你创业就一定会成功，自己还是要努力
1: 。你知道，像很多的品牌商其实会来找呃旅行快门这边做广告投放，那但是。他们都会问我说：“那你这边的转换率是多少？”我会直接跟他说：“我一集的触及率是大概五千到六千次的下载数，但是我没有办法保证后面的转单，因为我只是给他一个 call to action， 好去呃连接或者是资讯栏等等的，但是听众要不要点，我没有办法去控制。那除非是你今天提供给我的一个宣传的口播稿吸引人。”那以及在什么样的情境之下，你的商品会让人家勾起他的欲望，所以我都会告诉他们触及率，但是我没有办法跟他保证转换率这件事情，其实是一样的概念。是的，相当同意。<笑><笑>所以刚刚真的是心有戚戚焉呐，对，就是这个样子。<笑>没错。
2: <笑>你在边讲的时候，我头。点头如捣蒜，头一直点
1: 。<笑>对啊，消费者最终是要掏出钱的人，但我我又没有办法去要他拿钱出来，对不对？所以第一个还是要取决于他本身产品吸不吸引人，以及他的产品力够不够好，甚至是可能他端出来的优惠吸不吸引人。我觉得这个都会就是取决定。消费者要不要下单这件事情，所以呢，就是转换率并不是由我们行销端这边来做决定的，对
2: ，不是我们一个人扛啊
1: 。对，如果是我们扛的话，那这样压力也太大了。我们毕竟不是你们公司的销售部门，是是是，没错没错。呃，三女，我想问一下，其实我身边有很多的年轻人哦，其实他们对于行销这一块呢是有很大很大的一个期望的。那如果说呢，有一些新进的一些呃行销后辈，那你有什么样的建议可以给他们呢
2: ？好的，其实我们有很多同行的老板们，大家都会有互相的交流哦
1: 。那我们
2: 有发现一件事情。就是新进呃，这很多的新新人哦，会对于这个呃产业，整个轻油产业是有满满的憧憬。那但,但是呢，跟实际上呢，在执行的时候，其实是有很大的落差的。这个落差来自于可能客户客户的百般刁难也好，或者是你可能本身的经验哦，可能会经验很多的不不足。那甚至呢，其实在这个产业里面当中，会有比较辛苦的地方，在于他需要花比较多的时间。再去找资料或者是搜寻知知识的部分，然后呢才能够提出一个比较好的一个创意或者想法。那在这些这些过程当中，其实会很耗很耗很耗精力啦，那呃这边我会建议就是说，大家除了热忱以外，我觉得大家呢，其实在这个地方不是说哦我进来做学习，而是我呢在学习的过程当中，我能够给公司什么。跟我能够付出什么给公司，让公司感觉感受到我的价值，这件事情是我觉得在这个产业里面，不然的话，新人辈出，每年都有非常多的毕业生，其实应征就像雪花般那个雪片般的飞来，但是真正能够存留下来半年一年的真的是很有限，然后呢，更别说面试人的一、那个这个状态。其实，很多人来就说哦，我来这边学习，我就会问你，那你要来这边学什么？<笑>对，那我觉得大家要先清楚知道行销里，因为行销很多环，很多工具，很多不同的面向，你要学的是什么？你没有办法说哦，那我全部都要，那你绝对会全部都学不好，因为你一定要有一个专精，你先有一个专精，你才能够走第二个。好，所以也就是说。麻烦你先理清楚，知道你自己要的是什么，行销。OK， 再来第二个是拿除了热忱、热情之外，麻烦你学习怎么贡献你的价值。这件事情是相当重要的。你在这边的所学习，怎么样做贡献？这件事情产生你的价值之外，公司为什么要平白无故让你来这边学习？然后呢？哎，你发现这边好像不是你想要的，就离开了。好，这个我我想这个是给一个社会新鲜人，大家一个很好的一个提醒。那我觉得，呃，这样子的一个呃比较良性的一个呃观察跟循环之下，我觉得对于这个产业也会比较不会这么病态哦、呃，才会比较更正面一点
0: 。那 Sunny， 如果对于找伙伴呢，我相信每一家公关公司的老板，每一个人都跟我说，你有没有很好的？就是行销人啊，公关人啊，广告人啊，活动人啊，可以介绍给我，我这边给你一个公开征友平台，你要不要说一下，许愿一下，你认为什么样的伙伴是你想要找的
2: ？OK， 我想要找的这个伙伴的类型哦，呃，第一个一定要有呃相当的责任感，我觉得这个责任感是不管你在哪一个产业里面当中都一定要拥有的。第二个是什么？第二个是勇于发问。在这个产业里面当中，行销有时候你客户的理解跟你的理解是不一样的，所以我们一定要清楚知道客户需求是什么。要勇于发问的人，这个会是我比较想要的，因为当我们以前念书的时候，大家老是问说有没有问题，大家都说我、哦、没有没有没有问题。那实底下其实说哦，那是不是猜测哦？是不是这个问题哦？是不是那个问题？是不是这个答案？其实都不是真实的答案。那就亲口跟客户询问，所以不要害怕跟客户的询问，或者是跟同事或主管之间的发问哦。我觉得要勇于发问这件事情，进步的才会快。那进步所学习到的就是你的，对。那所以呢，除了这两个以外呢，还有第三件事情，就是就是要有一个。很活泼、很活络的一个创意的一个呃心也好或者是外表也好，或者是你的呃给人的感受也好哦，那我觉得是一个比较活络的一个状态才会比较适合这个产品。如果有具备以上这三项的话，也欢迎你能够来我们的公司来跟我多聊聊，然后大家来做交流的部
1: 分，那未来有机会当伙伴喽。我觉得森你在讲我哎
0: 、欸，<笑>我也有啊，哎哎，你你本
1: 来就已经是同行了，好不好
0: ？再<笑>来跟异业合作，我不就是要分那个斜杠跟分工的时代嘛
1: 。<笑>是是是，专业分工，专业分工。那我就负责声音行销这一块，跟大家分享。我觉得有行做行销有趣的地
2: 方，在于将一个客户可能花了很多心力完成的商品。或者是产品的部分，哎、欸，透过你满满的不同的想象，天马行空的想象，然后呢，最后能够把它落实出来，变成你自己跟他共同完成的共业哦，我觉得这个是很棒的，有很有趣的地方，这是有行销最有趣的地方哦。那每一次都有不同新的火花，因为客户会说还有没有新的，还有没有更新的行销方式，还有,沒有更新的想法啊、哦，所以呢。我觉得这是做行销最有趣的地方，这样子，那也跟这位大家做分享
0: 。我觉得这真的做行销，同为行销人，我真的可以很理解 Sunny。还有像上次有一次访问那个包装设计的那个聊聊老师，他说他每一次看到自己包装的商品上架，他就会站在那个货架前面，然后对着货架笑。然后有人把一包饼干拿走，他就再把它排好；有人再把它拿走，他就再把它排好。他觉得这样不断的充满惊奇跟成就感的生活，其实我觉得是行销人非常非常疗愈自己生活辛苦的一种方式
1: 。是没错，讲得非常的好。自己的小孩子被人家喜欢一样，我觉得这个真的是很大的成就感
2: 。对对对
1: ，这种成就感
2: 真的就是充斥在我们的生活当中。对。
0: 好，那今天非常感谢桑尼来跟我们分享他对于广告行销这么多年的一个实战的一个经验。大家呢，如果对于我们立传国际的一些广告的作品有兴趣的话，我们也会把资讯留在下方的资讯栏。大家如果想要成为我们桑尼的伙伴，也都可以联系他哟。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。拜拜